0: pido cierres tus ojos papá Dios muchísimas gracias por tu presencia gracias por tu palabra porque eres bueno porque eres hermoso eres nuestro invitado principal desde la cabeza hasta los pies está nuestra vida tú nos conoces te pedimos que tú escudriñes nuestro corazón que esta palabra no sea una palabra hueca Sino que tú cumplas el propósito por la cual tú la estás usando, papá. En el nombre que es sobre todo nombre. Toda distracción, toda carga, todo estrés, toda ansiedad. Todo lo que nos estorba lo venimos y lo dejamos delante de ti. Mi boca está delante de ti. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria, toda es dada a ti. Amén, amén y amén. Dios les bendice. Ok. Estamos hablando de identidad y de propósito. Quiero de tres a cinco personas que me ayuden como monito de franelógrafo. ¿Quién me dice yo? Adelante, una, dos, ¿quién más? Sí o no, tres, ¿quién más? Aquí rasgarse la cabeza es tomado como voluntad, ¿quién más? ¿Ocupo dos? Adelante, una más, un fuerte aplauso, ok, ¿qué es? Adelante, un espejo, les voy a pedir que ellos me compartan qué es lo que ven en él. ¿Sale? De dos a tres cosas, empezamos contigo. ¿Qué ves? Voltea, a ver el espejo, hacia ti. ¿Qué es lo que ves? Alegría, um, cabello, ojos, <risa> um, entusiasmo ganas de aprender cosas. Okay. Gracias. Adelante. Um, pues veo a un muchacho guapo, nada no es cierto. <risa> uh, pues no sé. Uh, es una persona, un joven, un muchacho. Uh, pues pues veo mis, las facciones de mi rostro cómo han pasado los años también y pues ganas en mi pelo Brenda ¿qué es lo que más te gusta de ti? ay mi forma de ser muy platicona, muy <risa> platicona. Um, ¿Una cosa más que te guste de ti? De mí, que me gusta cocinar, me encanta okay. cocinar. Tres, ¿Tres ¿tú cosas tú? que te gusten de ti, tía. Este, ¿Cómo soy? <risa> ¿Cómo, ¿En qué sentido? Eh, pues alegre, ah. platicadora. Eh, una hija de Dios, porque soy hija de Dios. Un fuerte aplauso, chicos, pueden tomar su lugar, gracias, gracias. Si yo te hiciera la misma pregunta, ¿qué me dirías tú? ¿Qué es lo que ves al verte en un espejo? Piénsalo. ¿Está qué? Ok. Si yo te preguntara qué es lo que más te gusta de ti, ¿qué es lo que me dirías? Piénsalo. ¿Estamos? Ok, vamos a hablar de identidad. Y empiezo con esta analogía. Dios me decía que somos una generación de rocaletas. Rocaletas. ¿Has visto una rocaleta? Sí. ¿Sabes cuál es una Tootsie Pop? Sí. ¿Qué tiene la rocaleta, la Tootsie Pop? Sí. Tiene muchas capas y adentro tiene un relleno, pero el relleno a simple forma, a simple vista, ¿se ve? No. ¿Qué crees? Nuestra identidad la hemos... Híjole... Malinterpretado y vemos las capas y no vemos el relleno. El relleno que es lo más importante en tu vida, ¿qué crees? Es lo que lo menos que te acuerdas de él. Ves al espejo, te volteas y te ves y dices, ¡Wow! ¡Qué bonita o qué fea estoy! Sí o no. ¡Ay, qué inteligente o qué taruga soy! ¿Sí o no? Pero estás viendo lo que tus ojos alcanzan a ver, ¿va? Ok, nos hemos medido por lo que vemos, por lo físico o aún por lo que la gente nos dice o por, el, por lo interno, ¿sí o no? Casi siempre tiene que ver con las apariencias, a ver. Se, ay, se bañó, estaba, está peinada y bañada Entonces, wow, eh, trae buena ropa, trae marca ¿Sí o no? Hace tiempo, no diré marcas o nombres de personas Pero hace tiempo eh, llegaron y dijeron lo siguiente Una señora llegó a nuestro negocio asustada Y diciendo que la iban a asaltar pero la cuestión fue que eran unas personas un, un muchacho muy guapo con traje Dice yo jamás me esperé que el, señor, el muchacho me fuera a saltar Dice corrí, llegó bien asustada la señora Porque las apariencias le decían es alguien de confiar Tremendo ¿no? ¿Y qué crees? Sí es cierto, somos cuerpo, alma y espíritu. Y en este mundo la parte física importa mucho, ¿sí o no? Pero hemos, la hemos tomado como lo principal y empezamos a ver y a ponerle mayor peso a lo físico. Cuando Dios dice en su palabra que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, ¿qué te... ¿A qué te imaginas? ¿A una persona alta? ¿A una persona con panza chelera? ¿Con senos? ¿Con pompas? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cabello chino? ¿Cabello lacio? ¿Cómo te imaginas cuando dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? por la esencia, pero si te fijas nosotros estamos poniendo nuestro valor en qué? En la apariencia. Tremendo, ¿no? Fíjate cómo Dios se está levantando con una identidad de padre. Y la identidad Dios busca sellar su identidad. Qué rico eh, los que tienen la oportunidad de has tenido la oportunidad de disfrutar a Dios como papá sí dime es algo hermoso lo que dios quiere es sellar su identidad y yo te vuelvo a preguntar qué es lo que más te gusta de ti dime piensa en tres cosas físicas Mi sonrisa, mis chinos, mis ojos. ¿Qué te gusta de ti? Piensa en tres cosas en tu forma de ser. ¿Listo? ¿Me puedes levantar tu mano si ya las tienes? ¿Nos está costando? ¿Sí? ¿Nos está costando trabajo vernos, gustarnos? ¿O están dormidos? <risa> no sé. ¿Ya las tienes tres cosas que te gustan de ti, físicas y tres en personalidad? ¿Sí? ¿Me ayudas levantando tu mano cuando las tengas? ¿Los demás todavía no? ¿Lo están pensando, procesando? Ok. Cuando no alcanzas a verte, no alcanzas a llegar. Te repito, cuando no alcanzas a verte, no alcanzas a llegar. Hablamos de identidad, pero si no sabes quién eres, no vas a saber para qué sirves. Tremendo, ¿no? Si yo pienso que esto, un, una pelota de fútbol, yo la uso para sentarme no va a llegar a, a, a lograr el propósito por el cual fue creada. ¿Y qué crees que Dios? Perdón, ¿tú qué crees que el enemigo ha estado queriendo hacer en nuestras vidas? ¿Robar nuestra identidad? Te repito una vez más. Cuando no alcanzamos a vernos, no alcanzamos a llegar. El enemigo roba identidad para robar propósito. Y a la fecha, si yo te pregunto qué no te gusta de ti, tres cosas que no te gusten de ti, piénsalas y levántame la mano cuando las tengas. Tres cosas que no te gusten de ti. Tres cosas que no te gusten de ti. Cuando ya las tengas, levanta la mano, por favor. No te voy a preguntar, no te preocupes Nada más quiero saber si las tienes tú No te voy, a, Si piensas que te voy a exhibir, no no, te, no, no es mi propósito, ni mi objetivo Nada más quiero saber que tú eres consciente de esa parte ¿Listo? ¿Me puedes levantar todas tus manos, quien las tenga? Ok, alto, nada más voltea a ver, ver a tu contexto No sé si te fijaste, pero cuando pregunté tres cosas que te gustaban de ti Fueron menos personas Cuando hablamos de identidad, ¿tú cómo te imaginas a Dios, alguien completamente duro consigo mismo, que no se gusta y se está recriminando? Ay, es que me equivoqué en esto, ay, ¿por qué hice al hombre? ¿Así te lo imaginas? Porque si somos a su imagen y a su semejanza, pues como que nos perdemos, ¿no? <risa> La gran pregunta es ¿cómo te mides? ¿Cómo vales? ¿Por qué vales? ¿Por qué vale Laura? ¿Por qué vale Anaí? ¿Por qué vale Jordi? ¿Por qué vale cada uno de ustedes? No me lo digas, piénsalo. ¿Por qué vales tú? ¿Por qué eres tan importante? Ah, es que, uy, trae unos zapatos Nike, uh. Por eso de valer, Samuel Uy, trae una falda Calvin Klein, uh. Por eso de valer, ¿sí? Ah, entonces es por lo que tú haces Es porque tú vienes 52 domingos A la iglesia, a, del, al año ¿Con qué te estás midiendo? Porque, de manera honesta, ¿quién se ha equivocado? Todo el mundo, sí o no. Cuando te equivocas, sí o no, te sientes a veces tan pequeñito, tan pequeñito, que no quieres venir a la presencia de Dios. No quieres que nadie te vea, te escondes, no quieres hablar con nadie porque la regaste, sí o no. Entonces significa que nos estamos midiendo como las capas de la rocaleta. A veces por las apariencias, a veces nos medimos por las acciones. Pero no nos estamos midiendo por el contenido verdadero. ¿Me estoy dando a entender? Y si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza... Tú dices, ay, no, claro que no me lo he imaginado así a Dios. Pero, no sé si te habías puesto a pensar realmente qué es imagen y semejanza. Porque nuestros ojos están volteados. Y no me refiero a la película de Emily Rose del exorcismo. No, no, no me refiero a eso. Me refiero que estamos viendo una perspectiva diferente. ¿Me siguen? ¿Me siguen? En la actualidad, ¿sabes qué? Se mide la identidad por tus logros, por tus acciones, por tus posesiones. Yo te diría, ¿quién eres tú? Uy, uh, yo soy maestra en terapia familiar sistémica. Uy, uh. yo soy eh, trabajadora de Nature Suite. Yo soy amiga de fulana, yo soy eh, hija de eh, mi mamá y de mi papá, <ríe> sí, esposa, esposo, eh, vecino de, siempre nos ponemos títulos, muchas veces, ¿por qué te mides tú? Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué cualidades tienes tú? ¿Qué sabes hacer? ¿Ok? ¿Quién sabe cocinar? ¿Quién sabe cantar? Tocar un, algún cómo? <ríe> tocar <ríe> tocar algún instrumento. ¿Ok? Eh, ¿Quién es bueno para las matemáticas? ¿Para el español? ¿Quién es bueno para hablar? Si te ¿Para fútbol? ¿Quién es bueno? Es? <ríe> ¿Si te fijas? Muchas veces nos medimos por nuestras cualidades, por nuestros dones, por lo que sabemos hacer por lo que somos buenos, por lo que te sale bien. ¿Pero qué crees que te dice Dios? Te dice, mírame y yo te diré quién eres. Yo soy el espejo y tú eres mi reflejo. Mírame y yo te diré quién eres Yo soy el espejo Y tú eres ese reflejo Eso es identidad Tremendo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta ¿Por qué recuerdas a estos hombres que te voy a mencionar Sansón, ¿por qué lo recuerdas? ok ¿por qué recuerdas a Moisés? ok, okay. ¿por qué recuerdas a Sara? ok ¿Y por qué recuerdas a Josué? Te voy a decir una cosa. No sé si tú estás alcanzando a ver con los ojos de Dios. Pero la realidad es que hablando de Sansón, tú lo recuerdas por la fuerza. Pero si te fijas... Era una persona flaca, ñenga. ¿En qué sentido? Se si, era, si hubiese sido un hombre musculoso, nunca se hubieran preguntado de dónde venía su fuerza. Si tú piensas en Moisés, ¿qué le decía a Moisés? <risas> era tartamudo. Tú dices, wow, aquel hombre que habló, que dijo, era un tartamudo. Hablar de, de Sara fue madre de naciones, pero era una mujer estéril. Si tú piensas en Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí, tenía un puño de miedo ¿Cuántas veces Dios le dijo Esfuérzate y sé valiente? Le dice una, le dice dos Y cada, o sea Si él no hubiera estado aterrado El hombre No le hubiera dicho Dios ¡Ánimo! ¡Tú puedes campeón! <ríe> yo no, yo no, por favor Yo no, hay otro, hay otro No quería, tenía miedo ¿Con qué ojos estamos viendo? Porque estamos viendo como la rocaleta. Estamos viendo las apariencias, pero no estamos viendo como Dios está viendo. Es tremendo, porque entonces estamos puesto nuestros ojos igual que este mundo y se han enseñado tenemos ciertas cegueras, pero si viéramos con los ojos de Dios, otra cosa fuera. Yo te pregunto, ¿por qué te mides a ti? ¿Por qué te mides? ¿Qué? ¿Okay? Ya están callados. <risa> es que normalmente nos vemos, wow, es que logré hacer. Wow, es que logré decir, tener, ir. ¿Qué verá Dios en ti? ¿Qué verá Dios en ti? Te vuelvo a repetir. ¿Qué verá Dios en ti? ¡Ay! Si soy vintarugo, me equivoco un puño de veces. Tengo miedo, muchísimo miedo. No sé hacer las cosas. Dice que Dios no miraba el parecer de David. Y tampoco estaba viendo el semblante de Saúl. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios qué mira. Y así vemos nosotros. Dios no mira lo que el hombre mira. Hace tiempo Dios me enseñaba y ponía una analogía. Sobre un perro. Un perro no distingue en si se bañó o no se bañó. Si trae ropa de marca o no trae ropa de marca. Pero el, el perro sí distingue el corazón. ¿Por qué? Porque hay gente aún trajineada, o sea, con traje bien guapa y todo, y en, en zapatilla y lo que tú quieras. Pero, ¿qué crees? El perro dice con este no, o con esta no Y hay algo que percibe y dice no Y el perro alcanza a distinguir algo que nosotros no alcanzamos a ver Aún un indigente, pero ve esto y el perro ahí está fiel Tremendo ¿no? Cuando Dios me decía, mira, eso es ver con el corazón, ver el corazón, yo sí me quedaba sorprendida y yo decía, la verdad es que mis ojos están distorsionados, porque han estado enfocados mal. Te quiero hacer una pregunta. Si yo te preguntara, ¿Cómo me ves a mí? ¿Qué me dirías? Ajá. 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 Si yo te dijera, creo que las personas que me conocen desde hace muchos años más, dentro de ellos, Cipriano, Getze, Paco, Marielly, Julio, Raquel... Ya tenemos 25 años de conocernos. ¿Te podrían decir que eso no es lo que vieron a esa edad? Una persona con mucha amargura. Una persona con muchísima tristeza. Y con muchísimo enojo. Tremendo, ¿no? Tal vez a simple vista tú puedas ver algo distinto. Pero dice Jesús Adrián Romero, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Si tú me ves danzar y si tú me ves sonreír, Dios hace años me dio una palabra. Y me dijo que Dios iba a cambiar mi lamento en danza y cada día lo he creído si tú imaginas si tú ves cómo danzo imaginas la tristeza enorme que había en mi corazón pero lo que tus ojos alcanzan a ver a veces no, no es una vista completa tremendo no ¿Cómo crees que Dios me ve a mí? Si tú pensaras en Mariel, ¿cómo crees que Dios, no me lo digas, pero ¿cómo crees que Dios me ve a mí? Vas a decir cosas bien bonitas. Ahora te la voy a regresar. ¿Cómo crees que Dios te ve a ti? Si tú me <risas> si tú me ves bonita, significa que Dios también te ve bonita. Si ¿Sí me doy a entender si, si, si Dios tiene pensamientos de bien para mí, también tiene pensamientos de bien para ti. Porque no dice, ay, con este sí, con este no. Dios no hace excepciones de personas. ¿Sí me doy a entender? Y a veces nos es más sencillo voltear y ver en el otro y decir: ¡Guau! ¡Qué mujer! ¡Qué hombre! ¡Guau! Pero yo no. ¿Sí o no? En la empresa donde yo trabajo. Hay un concepto que me gusta mucho. Se llama liberar el potencial de las personas. ¿Cómo se llama? Liberar el potencial de las personas. Y significa que cuando tú ves a una persona, tú ves que tiene potencial. Tú ves el futuro y dices, wow, este muchacho podría ser bueno en esto y en esto. Podría llegar a ser wow. Aunque tú lo ves, tal vez así, pero wow, el potencial es enorme. Tal vez para algunos que saben lo que significan las piedras preciosas, las ves a simple vista cuando las están recolectando y dices, Ay, esto no tiene valor, está todo enlodado, todo bien feo. Pero el que sabe Sabe <risa> Y Dice esto tiene un potencial enorme Esto vale pulido Wow Nos hacemos ricos Yo y mis generaciones Liberar el potencial Es apostar Trabajar por ti Y desarrollar para lo que tú eres bueno Que tu futuro Se vuelva tu presente Eso es liberar el potencial Y anhelo y deseo que cada uno de los que estamos aquí liberemos ese potencial que Dios nos dio. ¿Y sabes qué? Liberar el potencial significa tener una visión completa, estratégica, holística, por completo, una visión de todos los grados. Y esa es una visión de Dios, estratégica, completa. Pero nosotros, a veces nuestra vista es Solamente periférica, de túnel Pero si tú le pides a Dios Su vista, su visión ¡Wow! El hermano que tan gordo me cae Ah no, digo, en otra iglesia, aquí no Podría ver el, el potencial tan enorme que tiene la mamá, el papá que me diste, es que tan gordo me cae. Podría haber el potencial. ¿Estamos? Nos hemos acostumbrado a ver como la gente y como este mundo nos dice que veamos. ¿Sabes cuántos amargados y depresivos tenía David? en lo que él llamaba sus valientes. Todos. <ríe> Todos. ¿Y eran los qué? Los valientes. ¿Eran qué? Él veía el potencial. ¿Me siguen? ¿Quién me podría dar una definici definición de pepenador? El que recoge Basura Si yo te dijera que Dios es un pepenador Porque escoge que lo vil Y lo vil y lo menospreciado Es lo que la gente quiere Es lo que la gente qué? Desecha o rechaza pero ¿sabes qué? Tenemos una mala visión porque Dios no es un pepenador, Dios es un artesano. ¿Dios sabes qué hace? Restaura. Dios vuelve a dar vida. Dios vuelve a crear. ¿Cómo ves a Dios como alguien de quien te debes de cuidar? de proteger, porque pensamos que Dios está como león rugiente, buscando a quien regañar, buscando a quien devorar. Me equivoco y, córrele, ¿así lo vemos? Pero nos escondemos ante Dios, ¿sí ¿o ¿no? Dios está como león rugiente, buscando a quien regañar, así lo vemos. La realidad es otra, porque el enemigo es el que está como león rugiente buscando a quién devorar, pero lo hemos malinterpretado. ¿Sí me siguen? ¿Y de quien nos debemos de cuidar no nos cuidamos? ¿Y de quien no nos debemos de cuidar nos cuidamos? ¿Cómo? Oh, dicen por ahí. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Cómo estaba? ¿Cómo en su apariencia era Juan el Bautista? Su, su vestuario era con pelos de camello. ¿Ok? ¿Qué más tenía? Un cinturón de cuero. ¿Y comía qué? Langostas y miel silvestre. La verdad, ¿tú ves un Juan el Bautista? ¿Y qué harías con el del Bautista hoy en día? Ay, no se baña, hermano, use desodorante. Limón, mostaza, algo, échese. ¿Sí o no? Porque nos estamos acostumbrando a ver con los ojos de este mundo y medimos como este mundo mide. ¿Cuál es tu estándar? De tener, de ser Tener el iPhone número 22 ¿En cuál vamos? <ríe> en el 13 Tener unos Gucci, unos Prada Ir a tal escuela Ir tantas veces a la iglesia Cantar, dar clases, predicar ¿Cuál es tu esquema? Interesante, ¿no? Dios quiere mostrarte quién eres, porque si el otro te dice quién eres, podrías deslumbrarte. Él podría deslumbrarte y realmente es Dios quien te quiere mostrar quién eres tú. Porque aunque el otro pueda ver quién tú eres No significa que el otro te lo dio ¿Va? Hablar de propósito Y con esto empiezo A terminar Dice Que la luz El propósito de la luz Es esconderse Bajo un almud ¿O sobre un tinaco? ¿Sí, no? ¿Para qué es la luz? Para alumbrar. para alumbrar, ok A los que Dios les dio boca ¿Es para quedarse callados? A los que Dios les dio un enorme corazón Con una gran capacidad de amar Es para odiar Porque también tengo un corazón grande Pues... Puedo odiar. Y pues a quien Dios le dio riquezas, es para que se las quede. <risas> para disfrutarlas. ¿Sí o no? Sí, pero muchas veces todo el grano no es para nosotros. Dios se va a decir aún con quién compartir. ¿Sí o no? El propósito radica en quién eres, no en lo que tienes Te repito, el propósito radica en quién eres, no en lo que tienes ¿Me ayudas a repetir? El propósito radica no en lo que tienes Ok, perfecto Vamos a hablar Ahí se me fue el nombre, de Sansón Sansón De repente se encuentra con mucha gente El pueblo de Judá que lo viene a buscar Más de tres mil personas porque los va lo quieren entregar con los filisteos Porque los filisteos lo están rodeando ¿Qué encuentra a su alcance? ¿Una quijada de qué? Burro. Una quijada de burro de asno pues Pero dice que no estaba completamente reseca O sea que tenía carnita Dice que con esa alcanzó a matar a mil filisteos El asna de Balaam Dice que habló con un propósito Porque dice Que aquel hombre que era el hombre entendido de Dios Era un hombre necio en ese momento A mí me sorprendió que el hombre entendido la, el, el asna tenía más sabiduría Le dice Le preguntó, a ver ¿he acaso, ¿Acaso yo he, hago? ¿Acaso? ¿He acostumbrado a hacer esto contigo en otras ocasiones? O sea, yo normalmente Me voy por otro camino que no es Tenemos tantos años juntos Fíjate la sabiduría de, del asno y este cuate le estaba golpeando Para que caminara Porque El ángel de Jehová lo iba a qué A matar Estamos hablando de propósito Y yo te decía que el propósito Tiene que ver con quien tú eres No con lo que tienes Puedes tener Asnos Quijadas Muertas Puedes tener un asno para que te dirija Pero no es lo que tienes Es el llamado Que Dios te ha dado Es quien Dios te ha hecho Eso es identidad ¿Me siguen? El miedo No te define ¿Con qué etiquetas Has crecido tú? No sirves, no la haces, todo lo que tocas destruyes, nadie te va a querer, no vas a poder. ¿Con qué etiquetas has crecido? Porque al parecer no las hemos creído. Tremendo, ¿verdad? Es tiempo de quitarlas y mudar a la identidad de Papá Dios y mudar a la identidad que Papá Dios creó para ti. En Isaías 43, 21 dice que este pueblo, Dios lo ha creado para él. Tú eres su pueblo y tienes un propósito. Dios te creó para qué. Para él dime una cosa: tú crees que el asno todos los años del asno que él vivió nació, creció y murió con el propósito de que Sansón tomara su quijada y matara a mil. Y con esto empiezo a cerrar. Oh, ya vamos a la mitad de la, de la cerración, <ríe> del cierre. Hablamos de Jesús. 30 años. ¿Cuántos? 30 años que Jesús... A ver, ¿a qué edad se perdió en el templo? Y hasta los 30, como que se me hacen muchos, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que él ya sabía quién era? Él ya sabía quién era Ajá Pero fíjate cómo Dios selló Y siguió sellando identidad Durante 30 años Dios selló en Jesús identidad De tal forma Que no era lo que él tenía Porque él tenía un montón de cosas allá Y cuando llegó acá no tenía nada no era con la gente con la que estaba relacionándose, porque comparado con los ángeles que tenía, oyes, tenía el, de los mejores amigos que le sustraía de su, de su bolsa. No eran los lugares que, que iba. ¿Qué lugares tan más hermosos hay allá? Y él tenía que tener una identidad sellada. No era un camino fácil el de la cruz. Durante 30 años Dios estuvo sellando identidad para que durante tres años Él cumpliera el propósito. Pero nos enojamos nosotros porque no vemos lo que queremos, ¿sí o no? Porque la gente con la que estamos a veces no nos gusta, porque los lugares en donde estamos... No nos gustan, porque lo que tenemos no nos gusta, queremos más. Y no es malo querer más, aclaro, pero qué tan sellado está tu identidad de que tengas o no tengas, estés o no estés, vayas o no vayas, sepas que eres hijo de Dios. ¿Me sigues? ¿Me sigues? 30 años sellando Dios identidad. 30 años. Y nosotros estamos enojados porque a estas alturas. Dios ya voy a salir de mi desierto. Pero fíjate la posición, la actitud de Jesús. Él estaba dispuesto a que Dios hiciera... A que Dios obrara. Y a veces nosotros Bueno, tal vez tú no, tal vez yo sí A veces no quiero, a veces me cuesta El propósito No viene al revés ¿Tú quieres saber para qué Dios te creó? Primeramente Tú necesitas Verte en el espejo que es Dios Para que tú veas tu reflejo Yo no te puedo decir quién eres tú Con todos los detalles que Dios te va a dar Porque cuando Dios viene y te dice ¿Quién eres? No importa quién te diga lo contrario Esa seguridad, dices ¡Wow! Hace años un, un congreso de Saltillo, Dios llegó y me dio un abrazo que selló identidad de padre. Yo creo que todo ese día lloré como una, como la Magdalena dicen. Aunque no escuché nada de lo demás, no era lo importante. Desde ese momento Dios halló una identidad de padre Enorme, tremenda Que yo me acuerdo que cuando estaban las canciones y Estaban los milagros Yo estaba tan contenta y yo decía Ese es mi papá Ese es mi papá Yo me sentía tan pero tan orgullosa Y lo que te voy a invitar en esta mañana O a mediodía o tarde Es a algo Yo no te puedo decir quién eres Pero lo que sí te voy a invitar Es adorar juntos Y que Dios te revele Quién eres tú Porque lo que ocupas O lo que ocupamos Es ese encuentro ese sellar de Dios en nuestras vidas de identidad. Porque puedes estar perdido. En lo que vas a hacer si no sabes quién eres. Puedes llenarte de hacer un montón de cosas. Muchísimas cosas puedes hacer. Pero de nada te van a servir si no sabes quién eres. Y antes de ver o juzgar a una persona... Ocupamos ver cómo Dios ve. ¿Me ayudan los de la alabanza a pasar? Por favor. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y. Hay algo que yo traía en mente. Todos hemos sido un festival del Día del Padre, del Día de la Madre y toda esa parte, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace el papá o la mamá cuando hay un festival? Normalmente busca estar ahí y está bien entusiasmado, bien emocionado porque es su día, ¿sí o no? Yo a papá Dios así me lo imaginaba el día de hoy, así yo lo sentía. Que él está desde temprano aquí porque es su día. Y lo que tú le digas conforme tú le cantes... Él te lo va a creer. Porque, mira, no importa si en la obra de teatro el hijo nada más llega y se está parado y no dice nada, el papá dice: ¡Ah, ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¿Sí o no? Así mismo, no sé qué, en primera, qué es lo que tú le quieras ofrecer a papá Dios. Pero Él está con atento, escuchando lo que dicen tus labios, pero más lo que dice tu corazón. Papá Dios, estamos delante de Ti. Muéstranos como Tú nos ves. No queremos vernos, ni ver Señor a las personas. Este mundo ve, queremos ver con tus ojos, queremos que tú selles identidad. Estamos delante de ti, papá. Te amamos, te amamos, papá. Te amo, papá. No hay nadie como tú, eres hermoso.